0: Hoy es un domingo muy especial, no solamente porque es primer domingo del mes de junio y hemos tenido la Santa Cena, sino es especial porque el Perú está pasando por una coyuntura bastante difícil, bastante especial. Hoy día tenemos elecciones, hoy día hemos ido a votar, o vamos a ir a votar seguramente en unos momentos, y nos toca elegir al próximo gobierno de este país. La palabra dice que todo gobernante puesto por Dios, algunos como premio, otros como castigo. Y nosotros pensamos solamente en premio o castigo para los próximos tres o cinco años. Pero Dios tiene un plan más grande, Dios está pensando en la eternidad, está pensando en las vidas que han de ser salvas y que han de vivir eternamente, no mil o dos mil años en adelante, sino eternamente. Y en el proyecto de Dios que nos cuesta entender, lo que sí sabemos es que Él tiene el control de esas elecciones. Así que ve a votar, si no lo has hecho ya, ve a votar, pero orando al Señor. viendo dirección, porque Él tiene el gran plan para el Perú y Él sabe qué es lo que conviene al, al plazo eterno que Él tiene preparado. Yo el día de hoy te quiero hablar de, de la oportunidad y te voy a hablar de la oportunidad del fracaso. Porque sé que vamos a pasar un tiempo difícil. Gane quien gane, humanamente hablando, vienen años difíciles para el país. No solamente por la cuarentena, no solamente porque viene una gran crisis económica al mundo, eh, no solamente por el problema político eh, que estamos pasando ahora. Eh, se, se han juntado muchos factores para que probablemente los años por venir sean años difíciles. Pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios, podemos aprender lecciones muy grandes que nos sirvan para crecer como individuos y aprovechar estas oportunidades. La semana pasada hablamos de ello, pero hoy día quiero eh, a, hablar de, de, de otro aspecto y verlo de una forma un poco más personal. Y he titulado esta prédica La oportunidad en el fracaso. Eh, el problema de, de, de nosotros muchas veces es que eh, la vida nos parece muy difícil porque eh, no hemos entendido el propósito que Dios tiene, el propósito que Jesús tiene para nuestra existencia. Eh, pensamos que la vida debe ser como un premio. Me saca la lotería y que todo me vaya bien. Eh, que nuestro que nuestro objetivo es alcanzar la felicidad. Pero Dios tiene una idea algo diferente siempre en su palabra. Y nosotros nos comportamos como aquellos muchachos, aquí, algunos, ¿no?, que ingresan a la universidad diciendo, uy, ahora viene el tiempo de los amigos, misma película americana, ¿no? Eh, conocer gente, hacer vida social, divertirse, y después lamentan las consecuencias. Vuelvo a decirles, el objetivo de Dios es diferente. Por supuesto que vamos a ser amigos, por supuesto que va a haber motivos de diversión, pero el objetivo fundamental no es ese. Eh, no es, la vida no es una fiesta perpetua como muchos se imaginan. La vida es por sobre todo un examen, una prueba donde nuestra fe y fidelidad a Dios son el tema a evaluar. Ahí en Hebreos. Capítulo 9, versículo 27 dice, así como es establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Tenemos una sola oportunidad, una sola vida y esta vida va a ser evaluada. Esta vida es tu examen para la eternidad. Así que cambia de premisa. Esta vida es tu oportunidad, es tu examen. Y el asunto es aprobar el examen. Yo recuerdo cuando ingresé a la uni, eran tres exámenes, lunes, miércoles y viernes. El primero de ellos, creo que, no recuerdo eh, a quién empezaba, pero supongamos que era de 9 a 11. Así que de 9 a 11 de la mañana terminé el examen. Y bien, el segundo examen, de 9 a 11, terminé a las 11 el examen. Y el tercer examen, comencé a las 9, a las 9 y 40 ya había acabado, 9 y 45. 9.50, decidí entregar la hoja y recuerdo que luego fui a ver a mi padre a su trabajo, dijo que estaba en clase, mi padre salió preocupado, me encontró en casa, vino, hijo, ¿qué pasó con tu examen? Yo le dije, es que lo acabé antes. Y algunos en la vida llegan terminan su examen a los 90 años, otros a los 25, otros a los 30, otros a los 15. Porque el objetivo es el examen. ¿Cuánto tiempo tienes para tu examen? Dios lo sabe lo que tú tienes que hacer es esforzarte cada día para ser hallado fiel. ¿No? Ahora, en este examen quisiéramos que todo nos salga bien, que todo sea fácil, pero vuelvo a decirles, no entendemos muchas veces que el objetivo de la vida no es ese. Santiago capítulo 1, versículo 2, creo que lo, lo conocemos de memoria, estaba allí publicado en, en, en el local de la iglesia, dice, hermanos míos, Considérense por muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete en su obra para que sean íntegros y maduros, sin que nada les falte, para que estemos completos. Como vemos, acá dice que las pruebas son un premio, pero dice que tenemos que estar muy dichosos por las pruebas. Las pruebas son oportunidades para madurar, y el objetivo de nuestra vida es madurar para la eternidad. Entonces las pruebas son necesarias porque es a través de las pruebas que maduramos para la eternidad. Si no tenemos pruebas, no tenemos oportunidad de madurar. Así que cuando vengan las pruebas o fracasemos en algo, digamos, bienvenida a la prueba, bienvenida el fracaso, porque es una lección aprendida. Yo les digo a aquellos que, que alguna vez eh, ponen un negocio y dicen, no, pastor, yo no voy a ir a la universidad, yo voy a poner un negocio. Ah, qué bueno, si es lo que Dios te llamó a hacer, adelante con el negocio. Y al principio el negocio les va mal, pierden una vez, les sale mal un proyecto. Le digo, no te preocupes, algunos invierten cinco años en la universidad y pagan pensiones. Tú vas a invertir también años en aprender el negocio y vas a tener pérdidas. Por supuesto, hay un precio por el aprendizaje. Y las pruebas... Y los problemas son el mejor examen y la mejor lección y la mejor forma de aprender aquello que tenemos que aprender. Yo quiero compartirles una historia, así que vayan a ver sus Biblias en Lucas capítulo 22. Abran sus Biblias allí en Lucas capítulo 22 y vamos a compartir una dura experiencia. Un momento en que Pedro sintió que había fracasado como persona y una lección que le marcó toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Bueno, eh, ya el Señor sabía que estaba poco tiempo de partir. Estaba eh, en, en el mismo día en que iba a ser capturado. Y ahí en Lucas 22, verso 31, lo tenemos ahí, Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás, les ha pedido para sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. En aquel tiempo, para, para separar los granos de trigo, lo que se hacía era tomar un manojo de, de ramas y golpearlos contra una piedra, y golpearlos contra una piedra y seguir golpeando para que todos los granos del trigo se separaran y cayeran fuera de la rama. Y luego las ramas se tiraban y había que golpearlos muy fuerte y muchas veces, para asegurarse que todos los granos del trigo caigan. Cuando dice Jesús, Satanás te ha pedido, los ha pedido a ustedes, a los discípulos, para sacudirlos, para golpearlos, para zarandearlos, para sacar el trigo de ustedes. Y, y es que Satanás nos quiere golpear. ¿Y qué hace Dios cuando Satanás nos quiere golpear? Fíjense la respuesta de Jesús. Pero yo he rogado por ti para que no te salfe, falte la fe y cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Cuando yo leí esto dije, wow, yo esperaba que Jesús le dijera, pero no te preocupes Pedro, yo había orado y Satanás no te va a tocar un cabello porque yo ya lo he detenido. No, no, en este caso parece que Satanás fuese un agente de Dios. Que Satanás colaborara con Dios porque por eso Dios permite que él exista. Porque las pruebas de Satanás Dios las permite porque son para nuestro bien. Satanás no lo sabe, él piensa que nos destruye. Pero si tú estás firme en el Señor, las pruebas del diablo te van a hacer más duro. Y te van a preparar para el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Le dijo Pedro, la prueba va a venir de todos modos. Prepárate. Y en esta prueba, la voluntad de Dios se va a mantener y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Así que cuando venga la prueba, dile, Señor, esta es tu voluntad, buena, agradable y perfecta para mí. Dile, audio oh, Dios, gracias. Porque esa prueba, aún esa prueba es necesaria y es buena para tu vida. Y Pedro vería en el tiempo que esta prueba era necesaria conforme a su carácter. Él tiene que ser transformado por Dios. Ahora, eh, ¿qué le dice Pedro? ¿No? Pero eh, le dice, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Pedro en su carácter se ha mostrado impetuoso. Señor, firme como una roca. Aquí estoy yo, Pedro. Peter, contigo, Señor, no te voy a fallar, mírame cómo soy yo. Y Jesús le dije, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Me imagino la cara de Pedro, Señor, tan mala opinión tienes de mí, yo te voy a demostrar que sí puedo, porque yo soy Peter, yo soy Pedro. Ese carácter impetuoso, recuerdo de Pedro, ¿no? Y yo puedo, Señor. ¿Cuántos pedros tenemos aquí en la iglesia? ¿Cuántos hay impetuosos que dicen, yo puedo, aquí estoy? ¿no? Y quieren manejar el ministerio en sus fuerzas. Creo que todos llegamos al Señor, comenzamos a conocerle y cuando comenzamos a servir, primero nos sentimos impetuosos y recordamos los dones y los talentos que él tiene, nuestra experiencia, decimos, yo puedo, pero lo hacemos en nuestras fuerzas. Y Dios tiene que trabajar con ese ser impetuoso, con aquel que quiere servir, porque hay muchos que quieren servir. Pero están sirviendo aún en sus fuerzas. Aún Dios tiene que hacerles pasar por pruebas. Muchas veces pruebas muy difíciles para que entendamos que el servicio a, no, a Dios no es en el yo sé, en el yo puedo. Sino aprender a ser humildes y aprender a depender de Dios en todo esto. miren cuando Jesús le dice esto, yo me imagino a Jesús sonriéndole un poquito y diciéndole, Pedro, así con mucho amor, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado tres veces que me conoces. Me imagino a, a Jesús no inmutándose, no diciendo, Uy, Pedro, ¿cómo puedes decir eso? Simplemente entendiendo el corazón de Pedro. Jesús entendía a Pedro, pero Pedro no entendía a Jesús. Así como muchas veces nosotros no entendemos y nos quejamos de Dios. Y nos quejamos de las pruebas que pasamos, de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Yo alguna vez cuando era nuevo creyente, recuerdo estaba ahí en, en paseo paródico con Javier Prado, en un pequeño monumento allí, caminando en esa vereda, diciéndole, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué lo permites? Cuando me hallaba en pruebas, quejándome ante Dios. Pero le digo, gracias, Señor, porque en esas pruebas tú moldeaste mi carácter. Porque con el carácter que tenía, con la soberbia que tenía, nunca te hubiera podido servir. Bien, conocemos la historia. Jesús fue arrestado y Pedro, osado y valiente, como siempre dice, ¿ah? ¿eh? Yo voy a ver qué pasa con el maestro y se infiltra para ver qué está ocurriendo allí. Así que seguimos la historia. Lucas 22, versículo 54. Dice allí la historia. Ya tienes tu Biblia. Lucas 22, 54. Dice, aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella también Pedro se sentó entre ellos. Él era el agente secreto. Aquí nadie me conoce. Yo voy a investigar qué pasa y voy a ver qué puedo hacer por mi Señor. Así que Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Y Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. ¿Por temor o por defenderse? El asunto es que en ese momento Pedro traicionó a su maestro y dijo, yo no lo conozco, lo negó. Seguimos la historia, versículo 58, un poco después, otro lo vio y dijo, tú eres también uno de ellos. Pedro dijo al hombre, hombre, yo no soy. Él decía, no soy. Nuevamente mintió y negó al Señor, traicionándole. Y la tercera vez, verso 59, como una hora después se afirmó, no hay duda, ese también estaba con él porque es Galileo. Pero dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. ¡Kikiriki! Me imagino en ese momento. Y dice, en ese mismo instante el Señor se volvió a, a ver a Pedro. Volteó su rostro y miró a los ojos a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Enseguida Pedro salió de allí. Y lloró amargamente, me imagino la frustración de Pedro cuando el Señor lo mira a los ojos y lo confronta, él estaba traicionando, le estaba mintiendo diciendo que no le conocía, que no sabía quién era, me imagino el dolor de Pedro en ese momento, él había negado al Señor en su cara, Mira, el Señor estaba sufriendo. Imagínate negar a tu padre, negar a tu madre, negar a tus hijos, negar a tu esposa, negar a quienes tú amas. Así sentiría Pedro a negar a su maestro. Se sentía mal, pero tenía miedo por su vida, tenía miedo de sufrir, de ser arrestado. ¿Cómo te sentirías tú si tu mujer, tú, tú la traicionas y te miras a los ojos, o tu esposo te mira a los ojos y tú lo estás traicionando, o tu padre o tu madre te miran a los ojos y tú dices, yo no le conozco? Así sentiría Pedro traicionado. ¿Alguna vez has traicionado a alguien? Yo tristemente sí. Voy a decir que fue sin querer queriendo cuando era muchacho, estaba en política. Traicioné a alguien. Y les voy a decir que hasta el día de hoy me siento, bueno, ya le pedí perdón a Dios, pero la verdad me, me, me dolió mucho. Yo fui a pedirle perdón a esa persona varias veces, pero siempre me miro de lejos. ¿Sí? Puede ocurrir que traicionemos a alguien. Y es terrible. Así que en ese momento me imagino que Pedro se sentía fracasado. He fracasado como discípulo de mi maestro. Soy un sucio traidor. Se acabó el ministerio con Jesús. Todo lo que pasé con él ya fue ya. ¿Quién va a confiar en un traidor como yo? Mejor volver a la pesca a lo que me dedicaba antes. Y sí, nos cuenta la historia y en el evangelio de Juan que Pedro volvió a la pesca. Eh, y cuando él ve la pesca se jala a la mitad de sus discípulos. Eh, yo recuerdo el momento en, en, de, mi, de mi fracaso cuando me sentí grandemente fracasado. El momento más difícil en mi vida fue mi quiebra en Bolivia. Había llevado lo que tenía rezagos de la empresa aquí en la época del Fujishock, que el año 90 y 92 y, y, y fracasé. Perdón, el año 90, disculpe. Y fracasé. Eh, sentí que se me acabó el mundo, tenía 28 años, me sentí solo, sentí que no habría más oportunidades para mi vida, que, que, que había llegado la noche, que no, que, no iba a haber, que no había nada más allá para mí. Me sentí tan solo, en aquel tiempo no conocía a Jesús. Sentí el fracaso y pensé que no había nada más allá de ese momento. Ahora, Dios actúa diferente. Él sabe que la prueba es necesaria porque la prueba es parte de nuestro proceso de vida. Eh, yo me tenía demasiada confianza, me quería imparable, ahora yo empiezo los negocios y nada me detiene, sigo avanzando, sigo creciendo, ya voy a ser internacional en los negocios, estoy creciendo, <coughs> pero saben algo, mi yo, yo, yo no era útil a Dios. Él tenía que cambiarme, él tenía que hacerme. Humilde, para que yo busque su voz y aprenda a depender de él. No digo que la obra esté lograda, porque todos somos un poco tercos, pero ese momento era necesario y crucial para mi vida, para que yo pueda servir al Señor. Él tenía que derrumbar mi yo, 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 mi todo lo puedo en Aldo. El Señor tenía que derrumbarlo. Y así que fue un golpe muy duro. Pero era necesario. Ahora, allí empezó el cambio. No fue el único golpe que tuvo que darme. Y estoy seguro que vienen más pruebas en mi vida porque tengo que seguir siendo moldeado por el Señor. Pero ese fue el primero y el más fuerte, el más contundente para bajarme de la nube en que yo me había formado y yo mismo me había endiosado. En el caso de Jesús, tenemos a los discípulos que se habían alejado y habían vuelto a la pesca. Pero Jesús va hacia ellos. Nuevamente manifiesta un milagro. Vamos a acercarnos a, a, al Evangelio de Juan esta vez. Juan capítulo 21, versículo 15. Aquí nuevamente tenemos a Jesús manifestando su amor. Los discípulos habían huido de alguna forma. Pedro, por su traición, al traicionar al maestro, se había sentido tan, tan humillado, tan inútil, tan incapaz como discípulo que a pesar de la resur resurrección del Señor se sintió y dijo, yo no soy digno de ser un discípulo del Maestro. Él había estado ya en la resurrección, pero él también sabía de su traición y sentía el dolor. Así que, Allí eh, en la historia, en eh, unos versículos antes, vemos un milagro cuando Jesús les da una gran pesca. Ellos tienen que venir arrastrando las redes con más de 150, 157 peces, si no me equivoco, es la cantidad que está en el Evangelio de San Juan y los reúne para compartir alimentos. Pero cuando terminan de comer, vamos al versículo 15, Juan 21, 15. Cuando terminan de comer, Jesús le dijo a Simón, Pedro. Llamando la parte, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Miren, Pedro se sentía indigno por su fracaso. Le había ofrecido ir hasta la muerte con el Señor, le había traicionado. Esa misma noche, al rato nada más. Así que él cuando el Señor lo busca nuevamente, él estaba en la barca, él sí ve al Señor, se tira al mar, se acerca al Señor. Por supuesto que re reconocía la majestad de Cristo, reconocía la Deidad de Cristo, reconocía que lo que el maestro que le había profetizado había cumplido, que todo era real, pero él se sentía indigno de ser su discípulo porque le había traicionado. El vehemente Pedro había traicionado al Señor. Y es que Dios tenía que transformar a Pedro. Con ese carácter de yo, Señor, ese que le corta la oreja al, 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 al sobrino del sumo sacerdote. Ese Pedro impetuoso que primero actuaba, después pensaba. Era inútil para la obra. Tenía que trabajar con él, así como el Señor tuvo que trabajar con Moisés 40 años en el desierto. Jesús tiene que trabajar con Pedro. Y por eso es que cuando Satanás pide zarandearlo como el trigo, el Señor lo permite, porque esa prueba era necesaria para moldear el carácter de Pedro. Y no fue la, la única. La vamos a ver en un pleito también eh, con, con, con Pablo ahí en Gálatas, ¿no? Pero de prueba en prueba, Dios nos va forjando aún a sus discípulos. Fíjense, yo me imagino a Pedro agachando la cabeza ante su maestro indigno de mirar los ojos diciéndole Señor tú sabes que te quiero ahora acá viene algo muy interesante en este diálogo en la versión reina valera eh, se traduce las palabras eh, como amor en, 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 en los dos casos pero en esta versión y en el original en el original, yo lo voy a, voy a tratar de leerlo según el original. A ver, dice el verso eh, 15, dice, cuando terminó de comer, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, tú me agapao más que estos. Y le respondió, sí, señor, tú sabes que te fileo. ¿Y qué significan estos dos términos? Cuando Jesús le dice, eh, Pedro, tú me agapao, Agapao es un amor a toda prueba incondicional. Un amor que solamente puede provenir de Dios a través del Espíritu Santo. Un amor que, que se da sin importar la circunstancia. En cambio, fileo es el amor humano imperfecto. Un amor que se da porque espera recibir. Ese amor que te dice, mira, yo te invité esto, ahora tú que me vas a invitar. ¿No? Un, algo así. Un amor que dice, yo te amo, pero tú tienes que amarme a mí también. A veces en el matrimonio, no, con mi esposa soy un poco, de amor, yo te amo, pero también ámame, pues. Ese amor que reclama ese amor, es el amor filio. Eh, el, el amor, en cambio, el amor ágape es un amor incondicional que damos en todas circunstancias. Claro, el amor matrimonial debe llegar a ser un amor ágape, un amor incondicional. Pero como seres humanos a veces estamos reclamando, ay, mi amor, y yo hice esto por ti, tú qué vas a hacer por mí. ¿no? Y, y, y tenemos esa lucha entre nosotros. Entonces, Jesús le pregunta, Pedro, tú me has Y él dice, Señor, tú sabes que solo te filio. Él está reconociendo que, que su amor no, no era el que debía ser. Él está reconociendo su incapacidad de amar a Dios cuando tenía que amarle. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios necesita una persona así? Porque Pedro tenía que poder entender a los demás, que los demás iban a fallar, que no todos iban a ser tan impulsivos como él, que la gente iba a tomar tiempo para pensar antes de responder, a evaluar antes de actuar. El carácter impulsivo de Pedro no era el que Jesús necesitaba para que sea su discípulo, que comparta su palabra y que levante iglesia. Versículo 16, volví a decirle por segunda vez, Simón, hijo de, jo, de Jonás, ¿me agapao? Pero respondió, sí, señor, tú sabes que te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Nuevamente, agapao y fileo vemos acá. ¿no? O me amas, te quiero, en, en la versión reina de contemporánea. Eh, Jesús no anuló el ministerio de Pedro. El llamado de Pedro lo mantuvo, le encomendó cuidar a sus ovejas. Pero Pedro se siente indigno del llamado que el Señor le estaba dando, de levantarlo para cuidar al rebaño que iba, que, que, que iba a ser muy grande. Él se sentía indigno porque había traicionado al Señor. Pero el Señor por tercera vez, ahí en el versículo 17, y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Ya bajó, y pero se entristeció de que le diga esta tercera vez, ¿me fileo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Tú sabes, Señor, que, que, que yo he visto, he comprobado que mi amor es muy imperfecto, que mi amor a ti no es el que debiera ser, que todavía tengo que seguir creciendo en este amor hacia ti, que soy débil. Que no soy el Pedro perfecto que pensé que era. Que soy el Pedro débil, pero que te ama. Que quiere hacer lo mejor para ti. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro entristecido por su traición. Pero le dice, sí, señor, tú sabes que te fileo. Fíjense, Pedro fue íntegro al Señor en este momento. Jesús no busca gente perfecta. Jesús busca gente íntegra que permita ser forjada en pruebas porque la gente perfecta no existe. Y si alguien se cree perfecto, se está engañando a sí mismo. Y si alguien te cuenta que es perfecto, no le creas porque es mentiroso. Jesús busca la integridad. Gente dispuesta a ser transformada por medio de las pruebas. Gente que no se rinda. En la prueba. Gente que sea humilde para soportarla. Pero gente que tenga la fe y la valentía para levantarse después de esa prueba. Gente que no se acabe, no se agache y diga, oh, ya no puedo más. Recuerdo cuando volví de este fracaso en Bolivia. Fue un momento difícil para mí. Sí, tuve que comenzar a levantarme, trabajar duro agarrar deudas, volver a levantar la empresa, me costó, sí, lo pude hacer, Dios me dio sabiduría para hacerlo, pero aunque no le conocía, ya no era el mismo de antes, no era el que se sentía Superman, el que todo lo podía, eh, no, no, ya era alguien diferente, y por eso el día que me invitaron a, a la iglesia, mi actitud no fue la de antes cuando me habían invitado, ese que pensaba y decía, no necesito de esto. Total, esto es para, para pecadores, para gente que no tiene confianza en sí mismo. Yo no, yo no he hecho nada malo, yo soy un buen muchacho, yo trabajo, estudio, he hecho empresa, doy trabajo a otras personas, yo pago mis impuestos. Eh, no, y eh, me sentía muy autosuficiente. Dios tenía que transformarme porque tal como era, no le servía. Así que el Señor me permitió que pasara por esta prueba para que mi carácter cambiara. Así que esta prueba fue una oportunidad para ser alguien diferente, para ser aquella persona que podía usar. Sí, Dios permitió que levantara nuevamente la empresa y que la levantara tal vez más fuerte que antes. Por supuesto, porque Dios te quiere como cabeza y no como cola, pero que no te creas el autosuficiente. Que sepas entender a los demás. Que sepas entender a ti mismo. Y que aprendes a someterte a Dios. Entonces llegué a la iglesia la siguiente vez y entendí y dije, ok Dios, este mensaje que el que escucho es el que necesito. Esto es para mí. Y pude en humildad recibir a Jesús como el Señor y amo de mi vida. Y desde ahí le he servido. Y gracias a Dios no me ha apartado de él. Gracias a la esposa que me dio. Porque juntos hemos podido luchar y hemos podido avanzar en el ministerio. De la mano del Señor. En humildad buscando depender de él, por eso es que a este Pedro ya transformado es que Jesús le puede decir apacienta mis ovejas, ahora ya estaba listo para ser el pastor que Jesús necesitaba, un carácter moldeado por las pruebas, un carácter humilde, Moisés fue criado en la corte de Faraón, preparado para ser estadista, para guiar a la nación, pero en ese tiempo, a sus 40 años, no tenía un carácter que Dios podía usar. Aún era alguien vehemente, por eso es que mató al egipcio cuando hubo este problema con el eh, israelita. Dios tomó con Moisés 40 años en el desierto. Recién a los 80 años, era un hombre con un carácter transformado. ¿Cuánto tiempo te tomará a ti tener el carácter que Dios pueda usar? ¿Cuánto tiempo te tomará? bajarte Porque hay gente que tiene 80 años y aún no ha podido moldear su carácter como el modelo de Jesús. Hay gente felizmente más joven que sí se ha dispuesto a ser humilde ante el Señor. Así que, amados, a mis años he comprobado que las pruebas son buenas. Por eso mi actitud ante las pruebas es diferente que antes. Al principio les conté y yo decía, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué paso estas pruebas? Eh, pero cuando vienen las pruebas a veces ya no sé qué pedir. Si le digo esto, ¿por qué? Porque yo sé que esté en la prueba, voy a seguir creciendo. Pero la prueba tampoco es muy agradable, ¿no? Puedo decirle gracias a Dios por la prueba, pero a todos nos, nos duele la prueba, ¿verdad? Así que lo que he, he aprendido es que si la prueba pasa, el, pr el proceso termina. Y como quiero seguir... Creciendo, cuando viene la prueba le digo, Señor, dame fuerza para no desmayar durante la prueba. Señor, dame fuerzas para que mi fe no falle, porque yo quiero seguir creciendo. Y sé que la prueba que estoy pasando me va a ayudar a crecer para ser esa persona que tú quieres que yo sea. Recordemos ¿no? el diálogo de Pedro con Jesús cuando en Lucas 22 le dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y yo oro al Señor en la prueba y le digo, Señor, que mi fe no falte en esta prueba, que se mantenga firme porque sé que las pruebas son buenas y necesarias. Así que cuando alguien te diga, ay, hermano, estoy pasando pruebas, ora por mí, dile qué afortunado eres, regocíjate, Dios está trabajando contigo, está moldeando tu carácter para ser una mejor persona. No, mejor no se lo digas porque, porque no te va a entender, va a decir que estás loco, mejor simplemente ora por él y, y en esa oración. Dile, Señor, gracias porque estás perfeccionando a mi hermano, perfeccionando a mi hermana, y yo voy a orar como Jesús para que su fe se fortalezca durante la prueba. Para que sea una persona mejor y diferente para tu gloria, Señor. Para que en este examen que es la vida saque buena nota y tenga un buen lugar allí en el reino de los cielos. Amén. Miren lo que Pablo dice sobre las pruebas en Romanos capítulo 5. Versículo 3, así dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos regocijemos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza y esta esperanza no nos defrauda. Gloria a Dios por eso, entonces los sufrimientos producen resistencia y si quieres ser resistente y firme necesitas pasar por sufrimientos, es muy directo aquí el apóstol Pablo habla de sufrimientos, así que cuando vengan esos momentos difíciles, claro que te va a doler por supuesto que te va a doler, pero dile Señor, dame la fortaleza que mi fe se mantenga firme. Dios, yo oro y digo, fe mía, mantente firme en esta prueba. Voy a buscar al Señor en mi devocional todos los días. Voy a orar a Dios para que mi fe se fortalezca y esté firme en el momento difícil. Amén. Amén. Si tu fe es débil. Si no confías en que Jesús tiene el control, no te vas a poder gozar en la prueba. Te vas a deprimir como yo me deprimí en Bolivia durante esta prueba porque yo no conocía a Jesús. No basta que sepas que hay un Dios. Tienes que conocerlo íntimamente. Tienes que creer en Dios. Tienes que tener fe. Tienes que tener confianza en Él. Cuando aprendes a descansar en Dios, es que te vas a poder gozar en la prueba. Ahora, esto no viene por los años de cristiano. Hay gente que puede tener 30, 40, 50 años de cristiano y siempre va a estar, ¡Ay, las pruebas, qué terribles son! Porque no maduró en su fe, porque no quiere, no quiere permitir que su carácter sea moldeado. Esto no viene por los años Viene por tu decisión de tener intimidad con Dios y tu actitud al afrontar las pruebas. Porque hay gente que ora, pero cuando viene la prueba dice, sácate prueba, sácate prueba. Y no entiende que Dios usa las pruebas para transformarle. Pero cuando tú te enamoras de Jesús y vienen las pruebas, el Señor, yo voy a estar contigo enamorado en las buenas y en las malas. Porque tú eres mi Dios. Y sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Y cuando tú llegues a ese momento en que tienes la fe suficiente... Para no quejarte durante las pruebas, sino decirle, Señor, aquí estoy ante ti, firme. Y oro para que mi fe no falte. Oro para que mi fe no se debilite. Voy a enfrentar esta prueba difícil, Señor, pero si estoy contigo, ¿quién contra mí? Y me levanto firme contigo y el diablo no me va a derrumbar porque vendrá la prueba. Pero yo sé que tú estás orando, Señor, tú estás intercediendo para que mi fe... No falte, para que esté firme. Y yo, Señor, pongo esto de mi parte también. Estoy contigo. Y en ese momento, cuando tú clamas con fe, ¿sabes qué va a pasar? ¿Eh? Va a pasar lo que pasó en Marcos, capítulo 4, versículo 39, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos. Dice allí, Fíjate, cuando tú clamas, cuando le dijeron, Señor, levántate. Cuando usted me la prueba, dice, Señor, levántate en mi vida. Yo tengo fe en ti, que tú tienes el control de toda circunstancia. Finalmente, Jesús dice ahí, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. El viento se calmó y todo quedó en completa calma. Y a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Yo te digo a ti, ¿por qué tienes tanto miedo? Pues di elecciones, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te afliges? Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, pueden ser años de prueba, sí. Pero Dios tiene el control. Dios no está trabajando para los próximos cinco años contigo, está trabajando para la eternidad con Él. ¿De acuerdo? Así que, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿No tienes fe? Y si tienes fe, tendrás paz en medio de la tormenta. ver la oportunidad tras el fracaso, tras el problema. Así que tú vas a saber si tienes fe, fe real, dependiendo de tu actitud. Si tienes paz en medio de la tormenta, es que tienes una fe firme. Si ves la oportunidad, tras el fracaso, tras el problema, tras la dificultad, es que tienes la guía de Dios, porque lo estás buscando a Él. Así que yo no sé cómo estés ahora. Yo no sé qué estés pasando. Dios sí lo sabe. Lo que sí sé es que con Jesús tendrás paz en medio de la tormenta. Con Jesús, solamente con Jesús. Así que si tú estás alejado de Jesús y hay aflicción en tu vida, y hay dificultades, y hay temores, y hay miedos. Este es un buen momento para que tú vengas a Jesús. Es un momento o para que te acerques a Él si te alejaste, o para, le, para que le conozcas si nunca le conociste. Así que podemos orar este momento, pero tienes que hacerlo con fe, buscándole de verdad, reconociendo que por tus medios no vas a poder. Sí, cuando yo vine de Bolivia, yo sabía ya que no, no era autosuficiente. Y allí en Bolivia sí pensé en Dios. Y les voy a contar, yo me fui a una iglesia católica, porque es lo que yo había sido, que todavía la cambie en iglesia, y aquella vez me pasó esto a mí, no digo que, todo, que todas las iglesias católicas sean iguales, pero encontré un sacerdote franciscano echándole agua bendita a un equeco, y yo cuando vi eso dije, esto, esto no es para mí, salí simplemente. <risa> ¿Por qué yo lo permití en ese momento? Bueno, él sabría por qué. Yo sabía cuando pasé esta prueba que necesitaba de Dios, pero no sabía cómo llegar a él. Así que cuando un, cerca de un año después llegó la oportunidad, mi corazón estaba dispuesto. Te pregunto, ¿tu corazón está dispuesto para buscar a Dios? ¿está dispuesto a humillarse ante Dios? Si tu corazón está dispuesto a humillarse ante Dios para que Él sea tu amo y Señor, o para volver a Él si te alejaste, dile simplemente, Señor y Dios mío, perdóname. Perdóname porque, porque fui rebelde. Perdóname, Señor, porque hice las cosas a mi manera, porque no te tomé en cuenta no te puse en primer lugar de mi vida. Así que yo vengo este día ante ti, mi Jesús, para decirte primero que he pecado. Porque hice las cosas sin tenerte en cuenta, mi manera, mi forma. No te agradé con lo que hacía. Pero vengo ahora para decirte ya no más, Señor. Ahora quiero buscarte y agradarte en lo que haga. Yo reconozco mi pecado y vengo a decirte, perdóname, perdóname, Señor. Y gracias, porque es tu promesa que tú me perdonas y me limpias. Señor, yo recibo tu perdón y tu limpieza. Y ahora que estoy limpio, te digo, Santo Espíritu de Dios, ven a morar dentro de mí, porque yo quiero ser un hijo pleno de Dios. Gracias, gracias Jesús. Recibo el perdón, recibo la vida eterna y declaro que soy tu hijo, mi Señor y Rey. Si tú has hecho esta oración con fe, creyéndole a Dios, dispuesto a someterte a Él, ten la certeza que Él viene ahora a morar a tu corazón. Y sabes, nosotros como iglesia queremos guiarte en este camino. Es nuestra misión, Él nos mandó a hacer eso, a ti un discípulo, a enseñarte todas las cosas que Él ha mandado. Así que permítenos cumplir con el mandato del Señor contigo. Escríbenos ahí por interno en el WhatsApp, escríbenos una nota y haznos saber que has entregado tu vida a Jesús. Nosotros haremos nuestra parte, que es la de guiarte en este camino. Bienvenido a la familia del Señor. Bienvenido a ser parte de su iglesia. Que el Señor te bendiga.